0: 这个故事的名字叫做《床底下有人》。被公司辞退之后，我拿着微不足道的薪水，在一个鱼龙混杂的偏远小区租下一间由地下车库改造的一个小单间这单间与隔壁共用野扇窗户，不仅小，而且隔音也差。站在里面都能听到隔壁老旧电视发出的咿咿呀呀的唱戏声。但这个卧室有间独立厕所，而且里面铺了地砖，刷白了墙面，显然是新装修过。价格却是无比公道。为了省钱，也为了活得更好些，我当时便决定住下了。房东是个消瘦的中年男子。一个桌子都放不下的小房间里，我百无聊赖，早早地钻进了被窝。而隔壁的唱戏声从傍晚开始就一直没有停过，接连不断的从另一扇窗户传来。在隔壁住的是一个老头，我出门吃晚饭的时候刚好碰见过他，那时他正端着一碗黏糊糊的白粥坐在门前。憋着嘴，使劲吹着碗里的热气。那老头屋内脏乱无比，也没有装修过，一眼望去，一切都是灰蒙蒙的，飘散着老年人独有的、令人作呕的腐朽气息。迷迷糊糊的睡到半夜，我忽然被妻妾的一声“娘亲”给惊醒了。随即锣鼓响起，唢呐连天。咿咿呀呀的唱戏声音不断的从隔壁的窗户传来，在这寂静的夜里，铿锵嘹亮，尤为的怪异。半夜一点了，这老头怎么还不睡觉啊？我打开手机看了一眼时间，心中顿时窝火。都说老年人早起早睡，这老头怎么比年轻人还要起劲呢？起身看了一下窗外，只见。那老头所有的半扇窗户光影晃动，仿佛有数不清的人影在来回走动。我心中好奇，不知这老头看什么这么入迷，于是偷偷摸摸的探头伸出窗外，向另外半边窗户内看去。屋内只有一台小小的电视机，正随着渗人的戏曲声。不时的变换着光景，电视机正对窗外。电视机前，背对着我坐了两个人，看背影，一个是那老头，另一个好像是齐肩发的老太婆。这两个人一动不动的坐着，光线穿过他们薄薄的衣裳，映射出两幅枯瘦的身躯。电视机里。穿着笨拙戏服的三个人正挥舞着可笑的道具，做着一些难以捉摸的动作。我瞧了一眼，便没有了看下去的兴致。正欲缩回头，却忽地听见房间的门突然咔嚓地响了一声，似乎是有人替我关上了门。这大半夜的，我的门难道是开着的？我回头看着黑漆漆的卧室，心中正惊恐，老头那房间电视机忽然也“啪”的一声关掉了，一片漆黑。我冒着冷汗，测试着屋内，见也没什么动静了，便缓缓地回过头，准备最后再看一眼老头的房间，却没想到。眼睛刚刚摆正，就对上了一副惨白而苍老的面孔，以及一双空洞的、犹如死人的眼睛。不知道这老头，在我回头的时候盯了我多久了。我，我刚想辩解，但老头却先我一步，嘟囔着：“老塔普住的佛舍衣，你要娘娘衣。”老塔普住的佛舍衣，老塔普住的佛舍衣，他说的不知是哪里的方言。我尽全力也只能听出老太婆以及要我干什么。而那老头反反复复就那么一句，仿佛得了老年痴呆。我咧嘴讪笑两下，胡乱点点头。便急忙缩了回去，而那老头依旧对着窗外嘀嘀咕咕的，些许，直到我入睡了才消停。一片黑暗中，一个格外苍老、悲哀的哭泣声忽然响起。悠悠明夜，痛人心扉。谁？是谁在那里哭？漆黑中，哭声从四面八方传来，我就连自己也看不见，自然也不知道是谁在哭。正当我感到害怕的时候，后背猛地传来两下，好似竹竿戳击的疼痛感。我急忙转身，只见一个身穿灰色布衫、脊背快弯成九十度的老奶奶，撑着拐杖立在那里。他跌着头，阴森森的，我也看不见他的脸。小伙子，行行好，我的头被你压住了，好、哦、疼啊！你看。你看看呐、啊！那老奶奶说着说着，忽然猛地就抬起了头，用手指着头上的一个血窟窿，边哭边叫道：“好疼啊，好疼啊！”那是怎样的一张脸呢？枯瘦的，只剩颧骨的脸上爬满了老树根似的皱纹，额头上。偌大的血洞正缓缓地往外冒着血水，血水淌过他的左眼，染红了大半张脸，乍一看，仿佛是地狱来的厉鬼。我见到他这副容貌，忍不住地往后退了一步。这下可了不得，那老太婆见我后退，仿佛受了刺激一样，忽地厉声尖叫。睁着滚圆的双眼，一边恶狠狠地盯着我，一边使劲地拄着拐杖，迈着不利索的腿脚，身体一颤一颤的，但却速度奇快地向我走来。此刻的我全身僵硬，只能看着那张恐怖的脸由远及近，最后猛地凑到离我不足半寸的地方，瞪着我，眼尖瞬间变成了一片鲜红。我感觉那血洞里的鲜血。喷满了我的脸，啊的一声，我猛地睁开眼睛，看到白色的天花板，才发现是一场梦。那半扇窗户用红色的窗帘挡着，此刻天已亮堂，阳光透过窗户变成红色，正好照在我的脸上。哎，都怪那个老头，害得我做噩梦了。我看了下时间，七点刚过，本想再睡一会儿，但想到梦中那可怕的老奶奶，不禁有了一丝寒意，又想到自己还得找工作，于是索性翻身而起，准备出发。早上出门的时候，隔壁老头已经坐在门口，端着一碗白粥，埋头的吃着。白粥上只有几片几乎炖烂的青菜。看老头的模样，足有八十好几，也不知怎么的，一人住在这里。但想到昨晚的事情，我心里好不尴尬，也没多看，飞也似的跑了。这天，我在人才市场转悠了好久，从早上九点一直到下午四点，该投的简历都投了，只等通知了。拖着疲惫的身躯回到那小小的单间，路过隔壁时，老头屋内已经开始唱戏了，咿咿呀呀的，对我来说简直就是折磨。睡觉之前，我想起昨天门的事情，于是把门关上后确认了好几遍，这才安心的躺到床上。娘亲。一声尖锐凄惨的声音又从隔壁传来，我又被惊醒了。锣鼓震动，唢呐鸣响，这一切竟然和昨天夜里一模一样。我看了一下时间，正好是夜里一点。此刻，汗毛倒立，额头冒汗，心脏扑通扑通响，跳到嗓子眼。我躲着右手擦了汗，眼光瞟了一下房间的门，门是开着的。这怎么会？我呆坐在那里许久，最后鼓起勇气，猛地跳起，伸手将门砰的一声关上，然后全身立刻缩回了被子。隔壁的唱戏声戛然而止，好像我的门关上了。他们就不看了。寂静中，隐隐约约听到隔壁的门开了，然后我的门突然被人猛烈的敲击。我自然是紧张万分，是那老头吗？他要来干什么？我不想理他，干脆装睡。但那敲门声不依不饶。好像我不开门，就会一直闹到天亮。忍了几分钟，我实在是忍不住了，便愤怒的大声喊道：“谁呀、啊？”屋内瞬间没了声音，许久也没有人回答。我奇怪万分，于是侧耳仔细倾听，但是却没有一点声音。忽然，那敲门声又响了起来，比之前更急更凶。我下了床，透过猫眼望去，接着走道上那盏昏黄色的白炽灯，我看得清清楚楚，果然是那老头。不过，那老头此刻神情焦急，咬牙切齿，眉宇间满是愤怒。靠，搞什么呀！一个老头子，我自然不会害怕，何况是这么一个都快走不动道的。我使劲的拧开把手，把门一拉，刚准备骂人，一股诡异的妖风便呼的从门外刮进屋里。这阵风呼呼的作响，就像寒冬夜里的西北风。可是这里是个地下车库，平时通风都不行。怎么会有这么大的风呢？这风刮过，老头脸色明显缓和了不少。他也不理我，只是呆呆地望着我的房间，最后竟然挥挥手，像是和什么在告别一样。看到这里，我头皮发麻，只觉得毛骨悚然。你你在和谁挥手呢？里边没有人呢、啊，没人啊！我几乎是带着哭腔在问这老头，不过那老头依旧没有理我，只是说道：“老塔普住的佛舍衣，你要娘娘衣？老塔普住佛舍衣，老塔普住的佛舍衣。”天哪，他到底在说什么呀？就在我不知所措的挠头的时候，恰好瞧见了放在床头那个破手机，于是急忙用录音功能将老头的声音给录了下来。老头走了，我却站在门口，不知是该进还是该走。但最后想到已经付了三个月的房租，心疼那一千多块钱，再加上此刻也是寒冬，出去也是挨冻。索性心一横，钻进被窝，像条蠕虫一样抱着被子蜷缩成一团。也只有这样才能给我少许心理上的安全感。被窝中，我将刚刚录下老头的话传到网上，期盼着或许有人能够听得懂。可是我盯着手机许久，也没有一个人回我。看来大家都睡了吧。我此刻也疲倦不已，眼睛方才闭上，就感觉脑袋一沉，也不知何时就睡着了。隐隐约约，耳边传来悠悠的二胡声，凄惨的乐声中，有一个女人正捏着嗓子唱着不知是哪里的戏曲。那声音充始悠远，而后渐渐的靠近，最后就在我面前。我眼皮沉重，但还是睁开了眼睛。我正坐在床上，放在我眼前的是一个黑白电视机。那电视机落满了灰尘，屏幕上满是雪花，铁定有二三十年的历史了。电视机里。一个身穿黑白色戏服、头上裹着几圈灰色破布的年老女子，正蹲在一个木桶前，用手一下一下的搓着，动作缓慢，似乎用了全身的力气。虽然那桶是空的，但很明显，这女人是在洗衣服。女人愁眉苦脸，搓了几下衣服，便抬起头。对着我深深的叹了一口气，嘴中呜咽的唱道：“自从进了这家门，洗衣做饭不像人，年轻吃大苦，年老却更苦。我待儿如皇帝，儿待我如簸箕。唉，唉，唉。”我与谁哭泣？不知为何，从来不知戏曲的我，竟然听懂了。那女人一举一动都透露出无尽的哀伤与无奈，那种感觉透过屏幕，竟使我内心也开始莫名的沮丧，为这个女人命运感到悲哀。妇人正低头叹气，那乐曲声忽的由悠长哀乐变得节奏紧凑。随着乐声的变化，一个穿着明显亮堂不少的男子大喝一声，手中拿了一根短木棍，从一旁呼呼的走到女人面前，骂道：“老家伙，钱呢？”那男的脸上涂了白色，看装扮就明显不是好人。儿呀！娘每月就挣那些钱，吃喝下来，哪还有余钱呢？胡说八道！昨个有人见着你给二姐家的小孩买糖吃了，还说没有钱。女人又深深叹了一口气，转头流泪，开口唱道：“二姐家里不容易，一儿四女，穷苦命。”娘，我见他可怜儿，欲将童子。可是那女人还未唱完，男子便一脸怒气的不由分说，抡起木棍就往她身上招呼。木棍砸在女人身上，发出犹如敲打破旧水缸似的嗡嗡声。那女人顿时惨叫，抱着头，哀嚎着。这不是在演戏？这真的在打，男子每一下都是用尽全力，根本不是做样子，而女人则被他打的连滚带爬的，抱头鼠窜。要说演戏，哪有演成这样的呀？但此刻我已经忘记了这些怪异之处，心里完全在担心那个女人，这个不孝儿会不会把她娘给打死呀？我刚想到这一点。那电视机里的画面呼的就慢了下来。男子手里的木棍直直的向女人左腿打去，像是慢镜头一样。女人发出恐怖而惨烈的嚎叫，大腿处咔嚓一声，翻出一截血淋淋的断骨，而女子身体一个踉跄，面对镜头侧身跌倒，额头撞到一旁一根枯枝上，树枝。削的笔尖，生生的插进了脑子。一切归于沉寂。电视机的屏幕给了女人头部一个大大的特写，鲜红的血，慢慢的从女人头部流淌。黑白的电视机里，那一滩鲜红格外显眼。最后。那血竟然透过屏幕，像条小溪一样从屏幕下方流了出来，渐渐的粘到了我的脚尖。看着地上的血，我这才如梦初醒，猛地回过神，却发现身体两侧多了两个人。那两个人一声不吭，但我却闻到了那股和隔壁老头屋内一模一样的腐朽气息。直觉告诉我，是那个老头和我梦里的老奶奶。我浑身僵硬，大气不敢出。正思索自己怎么会在这里的时候，那一台黑白电视机却忽然切换了画面，原先的鲜血也同时消失不见。这一次，是一个人背对着屏幕。站在一片空旷的泥地里，手持一把铲子，慌慌张张地挖着泥土。那人身穿灰色羽绒服，脚穿一双旧皮鞋，是现代的打扮。但在他回头环顾之时，我看清了他的脸，一张涂满了白色颜料的脸，是刚刚系列的男子。那男子挖好了大坑。伸手揪出被尸首打死的母亲尸体，扔了进去，填上泥土，又封上水泥，贴一层地砖在上面。再最后，他又搬了一张床压在上面。那地砖，那床，和我房间的一模一样。空气骤然冷了下来。屁股下面的床吱呀响了一声，身旁两个人似乎同时在向我慢慢靠近。借着余光，我隐约看见两团黑影缓缓地贴向我的面部，两只耳朵率先察觉到了危险，耳尖感觉就像是露在外面的两只猪耳朵，准备让人冷不丁地咬上一口。我想站起来，却发现自己根本不能动。一双手缓缓的搭上了我的脖子，而后慢慢的用力，越来越紧，我感到一阵窒息，用尽全力挣扎，最终一下子弹了起来，却发现自己躺在床上，又是一场梦。伸手一摸脖子，原来是裤子的一只裤腿缠在了上面。我郁闷地扯下裤子，呆呆地坐在那里回想那梦中的场景，心中不禁后怕。难道我床底下真的会有尸体？正当我发愣，床头的手机抖动了一下。我拿起手机，发现是有人回复了我昨晚发的录音。呃，这是南通一个县的方言。那老头说的是。老太婆住着不舒服，你要让让她。嗨，楼主，难道和那个老头抢老太婆睡吗？哼，我等甘拜下风。哈哈。看着戏谑的文字，我脑袋中嗡的一声，一片空白。想到半夜自己开关的房门，想到那老头的话，那诡异的妖风。梦中埋尸床下的情景，我可以想象，一个老太婆被她儿子打死埋在这里，但不甘寂寞，每天深夜都要开门跑出去和隔壁老头看戏，而我的床正好压着他，他只好梦中来警告我：“这，这还能待下去吗？”我跳起来就套上衣服。拿了钱包、手机，像逃命似的冲了出去。在外面晃悠了半天，原本慌乱的情绪逐渐平息。中午随便吃了口饭，我跑到公安局门口想去报警，但转念一想，没有证据，恐怕没人相信我，只怕当我是个神经病吧。我原本可以一走了之，但不知为何，心中始终难以放下。于是，到市场买了个小锤子、簪子和小铲子，趁着下午阳气也重，又回到了屋里。我对着床下的几块瓷砖敲打了一番，挑了一块自认为是比较松的，竖起桌子，拿起小锤就开始砸。因为怕别人听见，我的进度十分缓慢。可谓是偷偷摸摸一个多小时，才撬开了一块瓷砖，而后又花了一个多小时将下面的水泥砸出一个半米长宽的坑，拿起小铲子一铲一铲的将泥土挖出，我的内心随着深度的增加而颤抖。不知何时开始，我鼻息间似乎闻到了尸臭。我不知道是真的有这个味道，还是我的印象。挖了将近一米，依然没有发现什么。就在我以为这一切都是自己吓自己的时候，随着一声塑料袋似的声响，下一铲子我就碰到了软软的又很有弹性的东西。顿时，我全身如触电般的站立，四肢像是忽然失去了力量，手中的铁铲。几乎都要滑落了，我平定心情，深吸了一口气，撩开了泥土，下面是一层塑料袋，深黑色的，好像很厚，有好几层，不会，不会是……我蹲在那里，看着那黑色塑料袋，不敢再往下。电影里那些。扔尸块的不都是用那黑色的塑料袋吗？过了好久，我才鼓起勇气，用那铲子顶部戳了一下黑色塑料袋，依旧是软软的，弹性十足。会是尸体吗？鬼使神差般的，我竟伸出右手，不知死活的捏了上去，摸到手中。赫然是一根手指，不知是不是太紧张而产生了幻觉，仿佛就在我碰到手指的时候，那手指还向上抖了一下。我心中大骇，哪里还顾得上其他的，连滚带爬，哭着就出去报警了。后来房东被抓了，在我床下果然挖出了尸体。是房东母亲的。那天，房东问他要养老金，而起了争执，最后就像我梦中电视机里看到那样被害死了。那房东丧心病狂，为了继续拿他母亲的养老金，索性将尸体就埋了，以为神不知鬼不觉了，对外称他母亲是回了老家。而隔壁那老头是房东的父亲，也是老年痴呆多年。房东被抓后，他也不久就过世了。经历了这个事情之后，我把先前的衣服、被子统统都扔了，害怕沾上晦气。而运气也似乎变好了，不久我就找到了一份满意的工作，开始了新的生活。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅和关注我。感谢你们的收听。